0: Olá, alunos do curso de Serviço Social da Faculdade da Amazônia, segundo semestre. Aqui quem fala é o professor Amiral. Estamos na disciplina Fundamentos do Serviço Social. Vou hum. fazer. Faço... aqui para fazer apenas uma introdução acerca de uma coisa muito importante que, na história do serviço social, foi a primeira referência teórica do serviço social, que foi o neotomismo. Se é neotomismo, então significa que já ocorreu um tomismo. E onde é que isso vem? Isso vem lá da Idade Média, minha gente, meados de 1224, 1274, viveu um religioso da igreja chamado São Tomás de Aquino, então, ou seja, era o período da Idade Média, mas num período em que já se vivia uma certa transição da vida agrária para a vida nas cidades. E lá na Idade Média, pegando um pouquinho de história, né, propagava-se que a civilização era oriunda do sagrado, então tinha-se toda uma intenção né, de fortalecer né, o chamado Império de Cristo. Né? Tanto é que vocês lembram que a igreja ela era mais importante, mais influente, às vezes até, do que os reis. Mandava em muitos reis, muitos reinados, não né, estavam sobre o poder e ege de da igreja católica. Mas havia todo um medo novo, medo da ciência, medo do conhecimento, porque conhecimento liberta. Lembram lá de Adão e Eva, não comer do fruto proibido da árvore do conhecimento? Ah, então era isso, né? Lá na idade média tinha todo esse pensamento aí, tanto é que foi chamado período das trevas, né? Ou seja, não era iluminado pelo saber, pelo conhecimento daquele período. A fé cristã ela ligava-se naquele tempo ao pensamento de Platão, ah, tá? isso mesmo, com princípios que desprezavam o mundo terreno e valorizava o plano das ideias ou ser plano espiritual, buscar o reino de Deus né? mas com o advento né, do surgimento das cidades né, o aumento do comércio os árabes começaram a trazer muitas obras, inclusive de outros gregos como exemplo as obras de Aristóteles e Aristóteles ele, em primeiro lugar colocava a investigação intelectual ele dizia que a realidade material era considerada a fonte primordial do conhecimento. Em São Tomás, baseado em Aristóteles, traz a ideia de alma ligada ao corpo. Então, se Platão fazia esse distanciamento, né, por exemplo, assim, o amor platônico, algo incansável, né, então, assim, é, contrariamente, né, São Tomás de Aquino, baseado em Aristóteles, via que alma e corpo estavam intimamente ligados. Então, fé e vida também estavam intimamente ligadas, então não podia o corpo, a vida terrena não podia ser desprezada, não podia ser vista como fonte de todo mal, mas precisa justamente fazer com que essa alma, ela revigore eixo humano revigore a vida das pessoas a partir da doutrina cristã então a razão foi considerada importante, o conhecimento foi considerado importante porém são Tomás de Aquino né, não teve, assim, grande expressão nesse período, né, mas isso acabou sendo modificado. Porque... houve o renascimento do tomismo então lá pelo final do século XIX né, e primeira metade do século XX houve a retomada do pensamento de São Tomás de Aquino foi chamada Cristandade Nova por que isso professor? porque a igreja vinha perdendo muito o terreno desde o final da Idade Média a igreja perdeu né, todo aquele aspecto né, de um império poderoso porque novas classes tinham surgido novos atores passaram a surgir capitalismo e também o socialismo então essas coisas todas elas eram um certo temor né, e fragilizavam a atuação da igreja e a sua importância social além também da expansão do protestantismo então no final do século XIX a igreja ela tenta rever toda a sua visão, e aí ela vai justamente beber na fonte lá de São Tomás de Aquino, então surgiu a partir daí o neotomismo, então era uma cristandade nova, havia um pluralismo social, econômico e jurídico, então essas coisas não podiam ser descartadas pela igreja, a igreja precisava dialogar com o social, com o econômico e com o jurídico, Então havia uma busca de unidade, né? entre a pessoa e a fé entre a cultura e a fé e o tempo atual também não podia ser descartado então a partir daí né, aquela ideia de que o que, é, o que não é religioso tem que ser descartado isso caiu por terra o que não é religioso tem que ser valorizado e tem a sua importância também e aí, gente, né, esses princípios todos aí dessa nova cristandade foram levados né, ao surgimento também do serviço social, e que entendamos, tá? é, nós não podemos considerar que o serviço social ele surgiu apenas por função da igreja que queria reorganizar a caridade, mas ela surge em função das novas relações de classe. É necessário ter este ator que pudesse estar é, atuando né, diante dessa realidade de capital e trabalho para que pudesse haver né, essa reprodução desse trabalhador e dessas relações da melhor forma possível mas a igreja ela queria estar nesse meio. Tá? Então havia todo um discurso né, vocacional para os leigos, para que eles se envolvessem na questão social, só que de forma mais qualificada. Então o neotomismo foi a base de influência do serviço social, inclusive essa base perdurou até meados de 1950, 1960. A igreja, né, para fortalecer seu discurso no mundo, passou a criar algumas cartas que são chamadas no meio de encíclicas papais. Então, uma encíclica muito importante né, para esse desenvolvimento do serviço social, para que os leigos pudessem né, se interessar em estudar, em fazer cursos de nível superior para atuar né, diante dessa realidade né, do operariado né, e da caridade, foi a encíclica novarum que surgiu em 1891. Essa encíclica, ela trazia né, críticas aos capitalistas, mas também críticas aos socialistas. Então, inicialmente, a gente pode, nossa, mas que encíclica revolucionária, mas não é bem assim. O que ela queria, na verdade, era fazer todo um apaziguamento, né, gerar relações que fossem mais tranquilas entre capital e trabalho. E olhem as críticas aos capitalistas que foram feitas pelo Papa da época, que era o Leão XIII, lá em 1891. Ele dizia assim que o enriquecimento de uns poucos, o empobrecimento da multidão, a maior confiança dos operários em si mesmo e a união que se juntam entre si e, enfim, a corrupção de costumes fizeram eclodir a guerra. A produção e o comércio de todas as coisas estão quase que inteiramente em poucas mãos de modo que uns quantos homens riquíssimos e opulentos impuseram sobre a multidão inumerável de proletários um jugo que pouco difere da escravidão. Então eles dão uma certa pancadas aí no capitalismo, mas a gente pode perceber que as críticas maiores são aos socialistas. E Leão 13 dizia o seguinte, o socialista depois de estimular entre os pobres o ódio aos ricos, pretendem liquidar com a propriedade privada, substituindo pela coletiva, em que os bens de cada um sejam comuns a todos. Esse tipo de ideia deve ser rechaçada, porque prejudica aqueles que pretendem socorrer. Ou seja, as né, é que podem socorrer os proletariado. Conflita com os direitos naturais dos indivíduos e perturba os deveres do Estado e a tranquilidade comum. Ou seja, as cobranças do, do, do movimento operário né, não eram bem bichas, não eram bem acolhidas, eram cobranças por direitos. Direito à propriedade não é para todos. Quando Deus concedeu a terra comum a todo gênero humano, não então, quis dizer que todos os homens indistintamente sejam senhores dela. Então, ou seja, justificando né, que alguns devem mesmo ser ricos e outros né, devem ser pobres. Né, o correto seria humanizar a ação dos proprietários, dos capitalistas, não considerar os operários como escravos, respeitar neles a dignidade da pessoa. E. Dizia-se mais nessa encicla, jamais prejudicar o capital, nem exercer violência pessoal contra seus patrões. Então, havia todo um discurso contrário ao movimento operário né? e à luta por direitos. Né? O operário deveria não apenas contribuir para a conciliação entre as classes, negando-se a participar do movimento operário, mas até militar contra eles porque a igreja se colocava enquanto um elo de conciliação entre as classes, como se houvesse essa possibilidade né, de se ficar em cima do muro, não há essa possibilidade ou você... Proteste, né? Está vinculado às ideias do capital ou ao trabalho. Não existe neutralidade. Mas ele dizia o seguinte: Cabia aos ricos os deveres de justiça e caridade. Aos pobres o consolo para aceitarem sua condição de despossuídos. Permitindo amizade e um amor fraterno entre as classes. Então, aos pobres, né? eles deveriam, na verdade, aceitar a sua condição. E aos ricos, ajudar os pobres. Para a conciliação era necessário a reforma da sociedade, restaurando-se as instituições cristãs, moralizar os indivíduos, criar obras de caridade para o bem-estar dos proletariados. Aqui vem justamente no reforço para o surgimento de universidades e o surgimento de instituições né, de assistência, como as Santa Casa e tantas outras, e também as escolas de serviço social. pelos idos de 1931 surgiu uma nova encicla chamada de Quadragésimo Anos essa encicla que é importante que ela reforça que o Leão XIII, lá na Novário na, na diz, mas faz um estímulo muito forte à formação dos leigos. Então dizia que os leigos precisavam se envolver, precisavam estudar. Né? Dizia assim, aos nossos muitos amados filhos eleitos para tão grande obra, recomendamos que se entreguem totalmente à educação dos homens que lhes confiamos e que nesta tarefa verdadeiramente sacerdotal e apostólica, use oportunamente todos os meios mais eficazes de educação cristã os óbvios, estimular associações cristãs... e fundar círculos de estudos. Ele dizia o seguinte... o Pio XI... que era o Papa da época... estamos convencidos de que este fim... ou seja, um bem comum se alcançará... com tanto maior êxito... quanto maior seja o número daqueles dispostos... a contribuir com a sua perícia técnica... profissional e social. Então, gente... aí estavam lançadas todas as bases para o surgimento do serviço social. A partir disso, muitas escolas e universidades foram criadas por todo o mundo, especialmente na nossa América Latina e no Brasil, que isso... decorrer da nossa disciplina, tá bem? Foram apenas algumas palavras iniciais aqui para vocês compreenderem um pouquinho sobre né, o neotomismo. Um grande abraço, estudem e esse material vocês, caso tenham interesse, podem também verificar né, na obra de Manuel Manrique Castro livro História do Serviço Social na América Latina um livro de 1989 um grande abraço a todos, né? E até a próxima. Olá, alunos do curso de serviço social da Faculdade da Amazônia. Segundo semestre, aqui quem fala é o professor Amiraldo. Estamos na disciplina Fundamentos do Serviço Social. Uhum. Vou fazer esse podcast aqui para fazer apenas uma introdução acerca de uma coisa muito importante que na história do serviço social foi a primeira referência teórica do serviço social, que foi o neotomismo. Se é neotomismo, né, então significa que já ocorreu um tomismo. E onde é que isso vem? Isso vem lá da Idade Média, minha gente. Meados de 1224, 1274, viveu um religioso da igreja chamado São Tomás de Aquino. Então, ou seja, era o período da Idade Média, mas num período em que já se vivia uma certa transição da vida agrária para a vida nas cidades. E lá na Idade Média, pegando um pouquinho de história, né, propagava-se que a civilização era oriunda do sagrado. Então tinha-se toda uma intenção né, de fortalecer né, o chamado Império de Cristo. Né? Tanto é que vocês lembram que a igreja ela era mais importante, mais influente às vezes até do que os reis. Mandava em muitos reis, muitos reinados né, estavam sobre o poder e ége de dar a igreja católica, mas havia todo um medo novo, medo da ciência, medo do conhecimento, porque conhecimento liberta, Lembra lá de Adão e Eva, não comer do fruto proibido da árvore do conhecimento, tá? então era isso, né? lá na Idade Média tinha-se todo esse pensamento, aí. tanto é que foi chamado período da história, né? ou seja, não era iluminada pelo saber, pelo conhecimento daquele período. A fé cristã ligava-se naquele tempo ao pensamento de Platão. Tá? E isso mesmo. Com princípios que desprezavam o mundo terreno e valorizavam o plano das ideias, ou seja, o plano espiritual, buscar o reino de Deus. Tá? Mas. Com o advento né, do surgimento das cidades, né, o aumento do comércio, os árabes começaram a trazer muitas obras, inclusive de outros gregos, como exemplo, as obras de Aristóteles. E Aristóteles, ele, em primeiro lugar, colocava a investigação intelectual. Ele dizia que a realidade material era considerada a fonte primordial do conhecimento. Em São Tomás, baseado em Aristóteles, traz a ideia de alma ligada ao corpo. Então, se Platão fazia esse distanciamento, né, por exemplo, assim, o amor platônico, algo incansável. né? Então, assim, é, contrariamente, né, São Tomás de Aquino, baseado em Aristóteles, via que alma e corpo estavam intimamente ligados. Então, fé e vida também estavam ligados intimamente ligadas, então não podia o corpo, a vida terrena, não podia ser desprezada, não podia ser vista como fonte de todo mal, mas precisa justamente fazer com que essa alma ela revigore este humano, revigore a vida das pessoas a partir da doutrina cristã, então a razão foi considerada importante, o conhecimento foi considerado importante porém são Tomás de Aquino né, não teve assim, grande expressão nesse período, né, mas isso acabou sendo modificado períodos depois, porque houve o renascimento do tomismo. Então, lá pelo final do século XIX né, e primeira metade do século XX, houve a retomada do pensamento de São Tomás de Aquino que foi chamada Cristandade Nova. Por que isso, professor? Porque a igreja vinha perdendo muito terreno. Desde o final da Idade Média, a igreja perdeu né, todo aquele aspecto né, de um império poderoso, porque novas classes tinham surgido, novos atores passaram a surgir capitalismo e também o socialismo então essas coisas todas elas eram um certo temor né, e fragilizavam a atuação da igreja e a sua importância social além também da expansão do protestantismo então no final do século XIX a igreja ela tenta rever toda a sua visão, e aí ela vai justamente beber na fonte lá de São Tomás de Aquino, então surgiu a partir daí o neotomismo, então era uma cristandade nova, havia um pluralismo social, econômico e jurídico, então essas coisas não podiam ser descartadas pela igreja, a igreja precisava dialogar com o social, com o econômico e com o jurídico, então havia uma busca de unidade né, entre a pessoa e a fé, entre a cultura e a fé, e o tempo atual também não podia ser descartado, então a partir daí, né, aquela ideia de que o que, é, o que não é religioso tem que ser descartado isso caiu por terra o que não é religioso tem que ser valorizado e tem a sua importância também e aí, gente, né, esses princípios todos aí dessa nova cristandade foram levados né, ao surgimento também do serviço social. E que entendamos, tá? é, nós não podemos considerar que o serviço social ele surgiu apenas por função da igreja que queria reorganizar a caridade, mas ela surge em função das novas relações de classe. É necessário ter este ator que pudesse estar é, atuando, né, de diante dessa realidade de capital e trabalho, para que pudesse haver né, essa reprodução desse trabalhador e dessas relações da melhor forma possível mas a igreja ela queria estar nesse meio. Tá? Então havia todo um discurso né, vocacional para os leigos, para que eles se envolvessem na questão social, só que de forma mais qualificada. Então o neotomismo foi a base de influência do serviço social. Inclusive essa base perdurou até meados de 1950, 1960. E a igreja, né, para fortalecer seu discurso no mundo, passou a criar algumas cartas que são chamadas no meio de encíclicas papais. Então, uma encíclica muito importante né, para esse desenvolvimento do serviço social, para que os leigos pudessem né, se interessar em estudar, em fazer cursos de nível superior para atuar né, diante dessa realidade né, do operariado né, e da caridade, foi a encíclica novarum que surgiu em 1891. Essa encíclica, ela trazia né, críticas aos capitalistas, mas também críticas aos socialistas. Então, inicialmente, a gente pode... Nossa, mas que encíclica revolucionária, mas não é bem assim. O que ela queria, na verdade, era fazer todo um apaziguamento, né, gerar relações que fossem mais tranquilas entre capital e trabalho. E aí, olhem as críticas aos capitalistas que foram feitas pelo Papa da época, que era o Leão XIII, lá em 1891. Ele dizia assim que o enriquecimento de uns poucos, o empobrecimento da multidão, a maior confiança dos operários em si mesmo e a união com que se juntam entre si e enfim, a corrupção de costumes fizeram eclodir a guerra. A produção e o comércio de todas as coisas estão quase que inteiramente em poucas mãos. De modo que uns quantos homens riquíssimos e opulentos impuseram sobre a multidão inumerável de proletários um jugo que pouco difere da escravidão. Então eles dão umas certas pancadas aí no capitalismo, mas a gente pode perceber que as críticas maiores são aos socialistas. E aí, Leão 13 dizia o seguinte, o socialista, depois de estimular entre os povos o ódio aos ricos, pretendem liquidar com a propriedade privada, substituindo pela coletiva, em que os bens de cada um sejam comuns a todos. Esse tipo de ideia deve ser rechaçada, porque prejudica aqueles que pretendem socorrer ou seja, os capitalistas, né, é que podem socorrer os proletariados. Conflita com os direitos naturais dos indivíduos e perturba os deveres do Estado e a tranquilidade comum. Ou seja, as cobranças do, do, do movimento operário né, não eram bem vistas, não eram bem acolhidas, eram cobranças por direitos. Direito à propriedade não é para todos. Quando Deus concedeu a terra comum a todo gênero humano, não então, quis dizer que todos os homens indistintamente sejam senhores dela. Então, ou seja, justificando né, que alguns devem mesmo ser ricos e outros né, devem ser pobres. Né, o correto seria humanizar a ação dos proprietários, dos capitalistas. Não considerar os operários como escravos, respeitar neles a dignidade da pessoa. E. Dizia-se mais nessa encicla, jamais prejudicar o capital, nem exercer violência pessoal contra seus patrões. Então havia todo um discurso contrário ao movimento operário né? e à luta por direitos. Né? O operário deveria não apenas contribuir com a conciliação entre as classes, negando-se a participar do movimento operário, mas até militar contra eles. Porque a igreja se colocava enquanto um elo de conciliação entre as classes. Como se houvesse essa possibilidade né, de se ficar em cima do muro. Não há essa possibilidade. Ou você protege, né? está vinculado às ideias do capital ou ao trabalho. Não existe neutralidade. Mas ele dizia o seguinte, cabia aos ricos os deveres de justiça e caridade. Aos pobres o consolo para aceitarem sua condição de despossuídos, permitindo amizade e um amor fraterno entre as classes. Então, aos pobres, né? eles deveriam, na verdade, aceitar a sua condição. E aos ricos, ajudar os pobres. Para a conciliação era necessário a reforma da sociedade, restaurando-se as instituições cristãs, moralizar os indivíduos, criar obras de caridade para o bem-estar dos proletariados. Aqui vem justamente o reforço para o surgimento de universidades, o surgimento de instituições né, de assistência, como a Santa Casa e tantas outras, e também as escolas de serviço social. Lá pelos idos de 1931 surgiu uma nova encicla chamada de Quadragésimo Anos. Essa encicla, o que é importante que ela reforça... Tudo que o Leão XIII, lá na, na, na Hera Novário, diz, mas faz um estímulo muito forte à formação dos leigos. Então dizia que os leigos precisavam se envolver, precisavam estudar. Né? Dizia assim: Aos nossos muito amados filhos eleitos para tão grande obra, recomendamos que se entreguem totalmente à educação dos homens que lhes confiamos e que nesta tarefa verdadeiramente sacerdotal e apostólica, use oportunamente todos os meios mais eficazes de educação cristã ensinar os óbvios, estimular associações cristãs e fundar círculos de estudos. Ele dizia o seguinte, o Pio XI, que era o Papa da época, estamos convencidos de que este fim, ou seja, o um bem comum se alcançará com tanto maior êxito quanto maior seja o número daqueles dispostos a contribuir com a sua perícia técnica, profissional e social. Então, gente, aí estavam lançadas todas as bases, para o surgimento do serviço social. A partir disso, muitas escolas e universidades foram criadas por todo mundo, especialmente na nossa América Latina e no Brasil, que isso veremos no decorrer da nossa disciplina. Tá bem? Foram apenas algumas palavras iniciais aqui para vocês compreenderem um pouquinho sobre né, o neotomismo. Um grande abraço, estudem e esse material vocês, caso tenham interesse, podem também verificar né, na obra de Manuel Manrique Castro. Livro História do Serviço Social na América Latina, um livro de 1989. Um grande abraço a todos né? e até a próxima.